0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Seve propose une séance intitulée Collaborations et coopérations artistiques. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du thème collaboration et coopération artistique. Toute activité humaine, toute pratique artistique fait appel à des collaborations visibles et invisibles. Ce qui m'importe est de penser l'art, ou plutôt les arts, à partir de cette nécessité collaborative. Ma démarche n'est pas celle d'un historien, mais plutôt d'un philosophe de l'art. J'aimerais rendre visibles les collaborations invisibles. J'aimerais penser la diversité des formes de collaboration, dont nous verrons des exemples extrêmement paradoxaux. Et puisqu'on parle de collaboration, je profite de l'occasion pour remercier les techniciens de la Bibliothèque nationale de France qui permettent l'enregistrement et la diffusion de cette intervention. Mon propos se déroulera en sept points de longueur très inégale. Premier point, je voudrais vous présenter un crayon de bois, un simple crayon qui n'a ni gomme ni particularité, c'est vraiment le crayon de base. Rien ne paraît plus simple qu'un crayon de bois. Et si on réfléchit à ce qu'il est et ce qu'il a fallu pour le produire, on est un peu effaré. Il y a les matériaux. Il y a de la, du graphite et de l'argile pour la mine, il y a du bois, de cèdre de préférence, il y a de la colle, de la peinture, du vernis pour l'aspect extérieur. Chacun de ces matériaux est prélevé dans la nature, préparé pour pouvoir être utilisé par le fabricant. Le bois va être livré en planchette d'une taille précise. L'argile et le graphite ont été purifiés. La colle, la peinture, le vernis ont été fabriqués. Tous ces matériaux ont été transportés jusqu'à l'usine de crayons. Toutes ces opérations préliminaires exigent des outils et des machines. Et ces outils et ces machines ont eux-mêmes été fabriqués grâce à d'autres outils et à d'autres machines. Ces matériaux, une fois livrés... La fabrication d'un crayon demande une bonne douzaine de machines différentes, puisqu'il s'agit d'effectuer le mélange de graphite et d'argile, ce qui se fait en plusieurs étapes et autant de machines. De transformer ce mélange en mine, opération de tréfilage et de filage. Il faut cuire ces mines pour les solidifier. Il faut rainurer les planchettes de bois, il faut garnir les planchettes avec les mines, il faut recouvrir la première planchette garnie de mines d'une seconde planchette qui est collée dessus, il faut façonner les crayons de forme hexagonale, il faut peindre et vernir les crayons, il faut enfin les tailler. Chacune de ces machines, permettant chacune de ces opérations, a elle-même été fabriquée avec différents types de matériaux, eux-mêmes élaborés à partir de matières naturelles, etc. etc., etc. Voilà ce que j'appelle les collaborations invisibles. Qui pourrait décompter le nombre d'outils, de machines, de gestes de travail nécessaires à la production d'un simple et modeste crayon Qui pourrait décompter le nombre d'ouvriers, d'employés, de techniciens qui, directement, indirectement, sont intervenus dans le processus de fabrication de ce crayon Sans oublier les inventeurs, les ingénieurs qui ont mis au point et amélioré au fil des siècles ces techniques de fabrication si toute marchandise est, comme disait Marx, un rapport social, on pourrait dire que tout artefact est un, est un enchevêtrement de rapports techniques, un millefeuille de matériaux, d'outils, de machines, de gestes de travail. Mais ce modeste crayon dont nous venons de survoler la très longue et très complexe production, ce modeste crayon est aussi l'instrument de l'architecte, de l'écrivain, du dessinateur, du musicien. Quand un poète, un chorégraphe ou un peintre se saisit d'un crayon de bois pour noter une idée, pour tracer une esquisse, ce sont des centaines ou des milliers de collaborateurs inconnus, invisibles, qui en amont et sans le savoir ont travaillé pour lui. Et comme il note son idée sur une feuille de papier, elle-même issue d'un très complexe processus de production, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la feuille de papier, il faut déjà multiplier par deux, le papier le crayon, ce nombre de collaborateurs invisibles. Alors, on sera peut-être surpris d'appeler collaborateur de l'artiste, l'ouvrier, le technicien, qui a contribué à fabriquer une machine utilisée pour fabriquer un crayon. Crayon qui est présentement dans les mains du musicien qui note à la diable un thème ou un accord. Mais je crois que ce mot de collaborateur est le bon. Et je crois qu'il faut distinguer collaboration et coopération. Et j'en viens au deuxième des sept points que j'ai annoncés, Distinction entre collaboration et coopération. Alors, je précise que cette distinction, mais personnelle, de très bons auteurs ne la font pas. Je pense notamment, d'une part, à Howard Becker, le grand sociologue américain, qui, dans son livre fondamental « Les mondes de l'art », réfléchit euh, à ces questions de coopération ou collaboration. Mais il ne distingue pas les deux concepts. Et d'autre part, je pense à un excellent livre de Véronique Goudinou, professeure à l'Université de Lille, qui s'appelle œuvrer ensemble et qui, elle non plus, ne fait pas la distinction entre ces deux concepts. Or, je pense que cette distinction est importante. Collaboration, ça veut dire participation au travail, en latin « labor ». Et coopération, ça veut dire participation à la conception d'une œuvre particulière, œuvre en latin « opus ». Alors, bien sûr, l'étymologie « labor » dans « collaboration »,« opus » dans « coopération », l'étymologie ne prouve rien du tout. C'est plutôt un moyen mnémotechnique pour nous souvenir que la collaboration est plutôt du côté du travail et que la coopération est plutôt du côté de l'œuvre. Euh, la coopération artistique est en principe volontaire, bilatérale ou multilatérale, je veux dire deux ou plusieurs artistes, euh, et elle est inconsciente. Nous verrons des exceptions très importantes. La collaboration ne l'est pas forcément. Je voudrais... Faire prendre la mesure de l'ampleur des collaborations et des coopérations artistiques et techniques, un peu comme nous venons de le faire pour le crayon de bois. La, rime, la ramification des collaborations est comparable à un arbre généalogique ascendant. Tout individu a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc., etc. Tout objet technique dépend en amont de dizaines de processus techniques, matériaux, outillages, gestes de travail, dont chacun dépend à son tour de dizaines ou de centaines d'autres processus techniques, etc. Plus on remonte vers l'amont, moins sans doute la part prise par chacun des collaborateurs est importante dans le produit final. Mais cela n'est pas non plus totalement frais. Un défaut minime, ou qu'il se situe dans la série ascendante des productions techniques, peut entraîner un dysfonctionnement majeur. Une mine de crayons qui casse au mauvais moment va interrompre le mouvement et briser la ligne que traçait la main du dessinateur. Aussi, l'artiste veut-il des outils et des matériaux sûrs. Du bois qui ne se fendira pas, un piano qui tiendra l'accord, un vernis qui ne jaunira pas, un ciseau qui ne s'ébrèchera pas. Dans notre exemple, la collaboration ascendante est d'ordre technique. Euh, dans d'autres cas, la collaboration ascendante est déjà d'ordre artistique. Par exemple, la fabrication des, pintos, des pinceaux ou des couleurs destinées aux peintres. La collaboration s'oriente alors vers la coopération. J'en viens au troisième de mes sept thèmes qui est une réflexion très brève et sobre sur la théorie du génie. Pourquoi je parle du génie Parce que la notion de génie est à l'opposé de l'idée de coopération. C'est l'idée la plus contraire qui soit à celle de collaboration et de coopération. Il n'en reste pas moins que c'est une théorie très intéressante. Je vais évoquer donc rapidement l'idée romantique du génie. Mais je rappelle tout de même qu'il existe euh, un concept classique du génie qui est différent du concept romantique. Au sens classique du terme, le génie, c'est le talent particulier d'un individu, ingenium en latin. C'est son esprit, c'est ce qui est propre à un individu. Euh, mais le génie, au sens classique du terme, mettons au XVIIe siècle, ce n'est pas la force impérieuse brisant la règle et l'individu souverain euh, qui dicte ses règles à l'art. Non, ça n'est pas ça. La notion classique de génie est beaucoup plus sobre et modeste. Même si, même euh, dans la conception classique, euh, le génie euh, peut être euh, inspiré. Euh, C'est l'inspiration ou la part d'inspiration euh, de l'ingenium classique qui fait qu'il y a tout de même une certaine continuité entre le génie au sens classique et le génie au sens romantique mais j'en viens au sens romantique de la notion de génie puisque c'est le génie romantique qui est au plus opposé à l'idée de coopération pour le romantisme l'œuvre d'art est produite par un génie qui est un individu souverain libre affranchi des règles académiques dictant sa loi originale manifestant un refus ou une insoumission, ou une insoumission délibérée envers la tradition le génie créateur d'un monde absolu le génie puissance naturelle à qui rien ne résiste. Cette conception du génie artistique créateur est euh, liée à une certaine conception de l'œuvre d'art, œuvre artistique elle-même géniale, considérée comme un tout achevé en soi, pour reprendre une formule du philosophe allemand Moritz de 1785. L'œuvre d'art dans cette conception romantique Préromantique romantique est un monde qui n'obéit qu'à ses propres lois, de même que son auteur, le génie, est un individu qui n'obéit qu'à ses propres lois. Alors, il est un philosophe tout à fait rationnel et rationaliste, qui, au XVIIIe siècle, a donné une théorie philosophique du génie. C'est Kant, dans son livre « La critique de la faculté de juger » en 1790. Cette doctrine est compliquée, je vais donc la présenter de manière très ramassée, simplement pour donner une consistance philosophique propre à ce concept de génie. Kant considère que nos jugements euh, sur le beau, sur les choses belles, qu'elles soient naturelles comme une fleur ou artificielles comme un tableau, euh, que ces jugements donc reposent sur un sentiment personnel. Mais que ce sentiment personnel, c'est moi qui éprouve que cette fleur est belle ou que ce tableau est beau, ce jugement personnel prétend à l'universalité, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas seulement beau pour moi, mais que c'est beau pour tout le monde. Euh, pourtant, je ne peux jamais démontrer le caractère universel de ce jugement. Cette fleur est belle pour tout le monde, mais je ne peux pas le prouver. Et si autrui n'est pas d'accord avec moi, j'aurais d'ailleurs du mal à le convaincre. On a donc euh, une situation assez paradoxale, où nous proposons un jugement qui a une validité en principe universelle mais qui pourtant ne peut pas être démontré. Ce n'est donc pas comme un jugement scientifique ou mathématique qui peut être démontré. Là, je ne le peux pas. Et partant de cette analyse du jugement de goût, euh, c'est-à-dire du jugement comportant le mot beau ou sublime euh, dans son énoncé, Kant euh, en vient à l'œuvre d'art. Comment est-elle produite L'œuvre d'art n'est pas un effet naturel, c'est un opus, c'est une œuvre de la liberté humaine. Mais en tant qu'opus, œuvre de la liberté, elle doit suivre des règles. Euh, autrement, ce serait le fruit du hasard. Donc, l'œuvre d'art suit des règles. Mais en tant qu'elle est artistique, cette œuvre, ne... ces règles de... qui ont permis la production de l'œuvre, ne peuvent pas être conceptualisées. Autrement, ce serait un objet technique que tout le monde pourrait faire euh, en suivant les règles. Euh, l'œuvre d'art ne se ramène pas à un objet technique, précisément parce qu'il n'y a pas de règles qui permettent de faire à coup sûr une belle sonate ou un beau tableau. Euh, Kant est donc dans un certain embarras dont il va sortir avec le concept de génie. Comment comprendre que l'on puisse produire, selon des règles, un objet qui va susciter une adhésion euh, chez le spectateur ou l'auditeur, mais cette adhésion est d'une nature telle qu'elle ne peut pas être démontrée, quoi qu'il faille présumer qu'elle est le fait de tout être humain. Voilà exactement la situation dans laquelle nous sommes. Le concept de génie sort, nous permet de sortir de l'impasse. C'est la fameuse définition du paragraphe 46 de la critique de la faculté de juger. Le génie écrit Kant est le talent, le don naturel qui donne ses règles à l'art. Puisque le talent comme faculté productive innée de l'artiste appartient lui-même à la nature, on pourrait aussi s'exprimer ainsi. Le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles à l'art. Les beaux-arts doivent nécessairement être considérés comme des arts du génie. » Fin de citation. Alors, euh, le génie kantien euh, possède quatre caractères. Il est original. L'artiste génial euh, n'imite pas, il invente. Deuxièmement, il est exemplaire. Parce que, dit Kant, euh, l'originalité peut être absurde, elle peut être de mauvais goût, elle peut être extravagante et stupide. Euh, il faut donc que la production artistique du génie, sans être produit de l'imitation, soit elle-même imitable, c'est-à-dire qu'elle soit exemplaire. Troisièmement, le génie est obscur à lui-même, puisqu'au fond, le génie, c'est la nature qui parle dans l'artiste. La nature parle dans l'artiste, mais sans que l'artiste maîtrise cette nature qui parle en lui. Et par conséquent, il y a quelque chose d'obscur dans l'artiste même, pour l'artiste même, dans les procédés qu'il suit. L'artiste ne peut pas décrire exactement par quel procédé un thème lui est venu à l'esprit, euh, euh, des formes pour son tableau lui sont venues à l'esprit, etc. Il n'en sait rien. Quatrième et dernier point très important, euh, quand dit le génie ne concerne que les beaux-arts. Euh, C'est une précaution utile, car euh, la notion de génie est une notion dangereuse, puisque le génie se présente comme une puissance naturelle qui donne la règle et qui n'a de compte à rendre à personne. Si on admettait qu'il y a des génies en dehors des beaux-arts, ce serait extrêmement inquiétant euh, pour la vérité, pour la liberté, etc., etc. Le génie ne concerne que la production des œuvres d'art et rien d'autre. Alors, cette position ancienne, qui est extrêmement vigoureuse et je l'ai ramassée vraiment au minimum, euh, cette position kantienne pose différents problèmes euh, que je ne vais pas développer, car ce n'est pas l'objet de notre travail collectif, mais euh, je dirais simplement ceci. Le paradoxe de cette règle qui fait que le génie produit une œuvre euh, d'art, le paradoxe de cette règle, c'est qu'on ne peut pas la conceptualiser. Cette règle euh, elle est donnée d'un bloc, euh, elle est immanente à l'œuvre particulière, elle n'est pas séparable d'elle, elle ne peut pas être modifiée ni être euh, réaménagée. Et l'artiste qui reprendrait lui-même cette règle s'imiterait lui-même, et par conséquent, il cesserait d'être génial au moment où il s'imiterait lui-même. Ce sont des choses qui arrivent. Cette règle donnée par la nature est coupée de tout héros socio-politique de tout héros culturel euh, elle a quelque chose d'anhistorique. alors Kant ne méconnaît cependant pas complètement la dimension historique euh, de la production des œuvres d'art. Kant dira euh, au paragraphe 47 du même livre, la critique de la faculté de juger que la fréquentation d'un génie peut permettre aux disciples de réveiller en lui son propre génie le génie ne se transmet pas d'un maître à un disciple. Mais le génie qui sommeille chez le disciple peut être éveillé par la fréquentation d'un maître dans l'atelier, par exemple. C'est l'atelier du peintre euh, dont nous allons reparler, euh, dans lequel euh, travaillent euh, le peintre, Rembrandt, Raphaël, bon, et puis euh, des aides euh, dont certains deviendront peut-être peut à leur tour de grands peintres. Mais enfin, euh, la théorie du génie met quand même l'accent sur le caractère insulaire de l'artiste, sur un artiste qui est au fond une sorte de moment de nature euh, qui va euh, produire, non sans travail. Ce n'est pas facile d'être un artiste. Hein, quand le dit euh, explicitement, il faut travailler beaucoup. Hein. Je ne dois pas oublier cela. Mais enfin, euh, l'artiste est seul avec son génie et son œuvre. Or, on ne peut pas s'en tenir à cette insularité. Et j'en viens à mon quatrième thème, qui est « Nulle œuvre d'art n'est une île ». Nous sommes partis de l'analyse rapide de la dimension collaborative de tous les objets techniques. Or, les œuvres d'art sont d'abord des objets techniques. Ils sont ensuite des œuvres d'art, mais ils sont d'abord des objets techniques. Et donc, ils sont le produit d'une collaboration, je l'ai dit. Euh, L'invention la plus originale et la plus personnelle est tissée d'échos invisibles de réminiscence et de ce qu'on appelle en de la littérature, de l'intertextualité. C'est-à-dire qu'un texte existe en référence à d'autres textes antérieurs qu'il reprend, qu'il transforme, qu'il discute. Bon, euh, nous sommes ici dans l'espace de toutes les collaborations ou coopérations que j'ai appelées invisibles. Et à la valorisation romantique du génie répond de façon un peu symétrique euh, la dévalorisation sociologique du génie et même de l'artiste isolé. Euh, J'évoque, je cite Howard Becker, dont j'ai euh, déjà nommé le livre euh, « Les mondes de l'art ». Howard Becker écrit ceci. « Les œuvres d'art ne représentent pas la production d'auteurs isolés, d'artistes qui possèdent un don exceptionnel ». Les œuvres d'art constituent bien plutôt la production commune de toutes les personnes qui coopèrent suivant les conventions caractéristiques d'un monde de l'art afin de donner naissance à des œuvres de cette nature. Les artistes forment dans un monde de l'art un sous-groupe de participants qui, de la vie générale, possèdent un don particulier, apportent par conséquent une contribution indispensable et irremplaçable, et par là font de l'œuvre commune une œuvre d'art. C'est page 59 de la traduction française des mondes de l'art de Howard Becker. Euh, ce texte est extrêmement intéressant parce qu'on voit le sociologue Howard Becker qui tend d'un côté à faire de toute œuvre d'art une production commune, mais qui de l'autre et néanmoins reconnaît que la contribution de l'artiste est irremplaçable puisque c'est l'artiste qui fait de cette œuvre commune une œuvre d'art. Euh, commentons ces deux points D'un côté, dit Becker, toute œuvre d'art est une œuvre commune. Bon. Collaboration, coopération. Euh, et c'est ainsi, par exemple, euh, que dans l'histoire de la littérature, dans la théorie littéraire, euh, la critique tente à, à rechercher des sources. Euh, on prend un texte littéraire du XVIIe siècle, mettons, et on va chercher quelles sont les sources thématiques, les sources stylistiques, les sources euh, artistiques euh, qui font que tel romancier ou tel auteur de théâtre euh, a puisé euh, dans le trésor commun de la littérature des idées, des formules, parfois même il aura copié euh, plus ou moins volontairement, etc. Cette fameuse recherche des sources dans laquelle le génie et même l'importance de l'artiste tend à se dissoudre. L'histoire littéraire, musicale, cherche toujours des précurseurs, des emprunts, des reprises. Euh, C'est d'ailleurs légitime du point de vue historique. Mais l'histoire euh, littéraire, musicale, etc., tend ainsi à devenir réductionniste. Elle tend à réduire l'œuvre à un effet de culture, à un jeu d'influence, à euh, une sorte de montage de sources diverses. Or, il ne faut pas gommer l'irréductible. Sans doute, euh, comme dit Pascal, euh, il est ridicule de dire « mon livre », puisque dans tout livre que l'on écrit, il y a beaucoup plus de part d'autrui que de part personnelle, que dit Pascal à peu près. Bon, il a raison. Euh, dans toute œuvre d'art, un livre, un tableau, une sonate, une, une pièce de théâtre, euh, il y a plus d'autrui que de soi-même. Il n'en reste pas moins que euh, « l'artiste est irremplaçable » ce que dit la deuxième partie du texte de, de Howard Becker que j'ai lu. Euh, toute œuvre d'art est collective, mais c'est l'artiste qui fait que cette œuvre commune est une œuvre d'art. Euh, car il ne faut pas gommer l'irréductible. Euh, sans doute Beethoven, sans doute Picasso, sans doute William Faulkner euh, ont hérité des différents mondes de l'art dans lesquels ils ont vécu, qu'ils ont trois mondes très différents. Euh, ils ont hérité des thèmes, des formes, des, des figures, des... Bon, une inspiration. Mais enfin, personne n'aurait écrit le 14e quatuor en une dièse mineure si Beethoven ne l'avait pas fait. Personne n'aurait pas un Guernica si Picasso ne l'avait pas fait. Personne n'aurait écrit le bruit et la fourreur si Faulkner ne l'avait pas fait. Chacune de ces grandes œuvres phares euh, de l'histoire de la culture, chacune de ces œuvres s'éclaire par la situation historique et les choix artistiques de l'artiste, son évolution et euh, le monde de l'art dans lequel il appartenait. Chacune de ces œuvres s'éclaire, mais elle ne s'explique pas. Il y a de l'irréductible, car un contexte n'est pas une cause. Toute œuvre, œuvre d'art est en contexte, mais elle n'est pas causée par le contexte. Mon objet n'est donc pas de doser génie et collaboration artistique, mais plutôt d'analyser, d'un point de vue philosophique, non pas historique, mais philosophique, des formes de collaboration, des formes de coopération et notamment des formes paradoxales qui sont les plus instructives. Et j'en viens à mon point 5, mais qui va être nettement plus long que les quatre points précédents. Point 5 que j'intitule « Coopération structurelle, coopération contingente ». Pour dire d'un mot l'idée que je vais développer, il y a des arts qui imposent de par leur nature même des coopérations. Euh, c'est ce que j'appelle les coopérations structurelles. Et puis, il y a des arts qui n'imposent rien du tout, mais des artistes qui décident librement de coopérer à deux ou plus de deux pour produire une œuvre, et c'est ce que j'appelle les coopérations contingentes. On verra dans le sixième point de mon propos qu'il y a un troisième type de coopération, mais n'anticipons pas. J'en suis pour le moment à l'opposition du structurel et du contingent. Structurel est donc nécessaire. J'appelle donc coopération structurelle des coopérations qui sont imposées par la nature même des arts considérés. Et je parle bien de coopération et pas seulement de collaboration. Il y a coopération quand au moins deux artistes sont nécessaires pour que l'opus, que l'œuvre, soit complète. Bien. Et cette coopération est structurelle si c'est la nature de l'art considéré qui l'impose. Or, euh, il y a des arts, qui sont assez nombreux d'ailleurs, qui par leur nature même mobilisent plusieurs intervenants. Alors, ce n'est pas le cas de la peinture. Ce n'est pas le cas de la sculpture. Le sculpteur peut être tout seul et le peintre peut être tout seul. En revanche, l'homme de théâtre ou le musicien, sauf exception, euh, très rare, ne peut pas être tout seul. Alors, bien sûr, un homme de théâtre qui improviserait un, un monologue euh, une pièce à un seul personnage, ou un musicien qui improviserait euh, tout seul avec son instrument, n'aurait besoin de personne d'autre. Mais ce n'est pas le cas général. Au théâtre, les coopérations structurelles concernent le casting, le jeu des acteurs, les décors, les costumes, la machinerie, la lumière, la mise en scène, plus toutes les collaborations techniques et institutionnelles indispensables à la bonne marche d'un théâtre, par exemple la billetterie, le nettoyage de la salle, l'intervention d'un juriste dans certains cas, etc. À l'opéra, on retrouve exactement les mêmes contraintes, plus les choix d'interprétation musicale, les instrumentifs, les chanteurs, le chef d'orchestre, etc., etc. Donc pour monter une pièce de théâtre, pour euh, monter un opéra, il faut mobiliser un nombre de collaborateurs et de coopérateurs extrêmement nombreux. Je donne de nouveau la parole à Howard Becker, un premier extrait euh, des pages 37-39 de son livre. Je cite. Tous les arts reposent sur une large division du travail. C'est évident pour ce qui concerne les arts du spectacle. Un film, un concert, une pièce de théâtre ou un opéra ne peuvent pas être l'œuvre d'une seule et unique personne qui ferait tout d'un bout à l'autre. La division du travail n'implique pas que toutes les personnes associées à la production de l'œuvre travaillent sous le même toit, comme les ouvriers d'une chaîne de montage, ni même qu'elles vivent à la même époque. Elle implique seulement que la réalisation de l'objet ou du spectacle repose sur l'exercice de certaines activités par certaines personnes au moment voulu. Les peintres dépendent ainsi des fabricants pour leurs toiles, leurs châssis, leurs couleurs, leurs pinceaux. Les poètes Dépendent autant des imprimeurs et des éditeurs que les peintres des marchands, et leur travail prend tout son sens par rapport à une tradition où ils puisent également des matériaux. Alors, un petit commentaire comme Howard Becker ne distingue pas collaboration et coopération, euh, il met dans le même groupe euh, une pièce de théâtre et la fabrication, euh, la production d'un tableau. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je pense que la production d'un tableau, comme la pièce de théâtre, demande des collaborations, mais que seule la pièce de théâtre exige une coopération. Je veux dire que le peintre dépend assurément des fabricants. Pour sa toile, ses châssis, ses couleurs et ses pinceaux, c'est tout à fait certain. J'appelle ça collaboration. Mais euh, les toiles, châssis, couleurs et pinceaux euh, que le peintre va acheter dans le commerce ne prédétermine pas euh, la nature de l'œuvre qu'il va peindre. Euh, ce n'est pas le pinceau ou la couleur ou la toile qu'il achète ne l'incite pas à peindre une toile plutôt qu'une autre toile, un tableau plutôt qu'un autre tableau. Il est seul à opérer ses choix et donc à peindre son tableau. En revanche, l'auteur de théâtre, euh, il a besoin de collaborateurs, on l'a dit, euh, mais il a aussi besoin de coopérateurs parce que le jeu des comédiens, les choix de mise en scène, si la pièce est mise en scène cent ans ou deux cents ans ou deux mille ans après sa mort, à lui, l'auteur de la pièce de théâtre, ces choix de mise en scène et ces choix de jeu d'acteur vont contribuer à l'opus, à la manière dont la pièce est ceci et non pas cela. Et par conséquent, il ne s'agit plus ici de simple collaboration, mais il s'agit bel et bien d'une coopération, puisque telle pièce euh, Antigone euh, de Sophocle mise en scène aujourd'hui, c'est évidemment une pièce qui a besoin de Sophocle, qui est mort il y a très longtemps, euh, et qui a besoin des choix d'un metteur en scène et d'acteurs d'aujourd'hui, et par conséquent, il s'agit de coopération et ne plus de collaboration. Bien. Deuxième texte d'Howard de Becker, page 49, je cite, « Tout ce qui n'est pas fait par l'artiste, c'est-à-dire par celui qui exerce l'activité cardinale sans quoi L'œuvre ne serait pas de l'art, doit être fait par quelqu'un d'autre. L'artiste se trouve ainsi au centre d'un réseau de coopération dont tous les acteurs accomplissent un travail indispensable à l'aboutissement de l'œuvre. Chaque fois que l'artiste dépend d'autres personnes, il y a une chaîne de coopération. Alors je fais le même commentaire, je distingue euh, coopération et collaboration, et je dirais plutôt que chaque fois que l'artiste dépend d'autres personnes, il peut y avoir... Soit une chaîne de collaboration si ces autres personnes sont nécessaires mais sans influer sur le contenu propre de l'œuvre considérée, soit une chaîne de coopération si euh, l'intervention de ces euh, autres personnes modifie ou détermine d'une certaine manière le contenu de l'œuvre. Euh, l'artiste dépend de l'éclairagiste et l'artiste dépend euh, du comédien, euh, collaboration, coopération. L'artiste quand il s'agit d'un auteur de pièces de théâtre. Nous avons donc tout un groupe d'art euh, qui structurellement euh, oblige, contraignent euh, l'artiste à coopérer, qu'il le veuille ou pas. C'est le cas des arts de performance, musique, danse, théâtre. L'exécution ou interprétation de l'œuvre se déroule dans un second temps sauf situation d'improvisation, mais nous écartons ce, ce, ce cas très intéressant, mais qui est minoritaire. Euh, il y a donc une asynchronie. Ça n'est pas synchrone. Le second temps, c'est-à-dire l'exécution de l'œuvre, peut se produire quelques jours, quelques siècles ou quelques millénaires après l'achèvement du premier temps. Henri Gouillet avait écrit il y a déjà assez longtemps un petit livre qui s'appelait « Le théâtre et les arts à deux temps », le premier temps, c'est le temps euh, de l'écriture, de la pièce musicale ou de la pièce de théâtre. Le second temps, une semaine, un siècle, mille ans après, c'est le temps de l'exécution de cette notation. Le concept de notation est ici très important. Le second temps euh, implique euh, une, pratiquement toujours une interprétation de la notation, qui est tout à fait autre chose que l'application mécanique d'un programme. Euh, il y a des cas de coopération structurelle sans notation ils sont peu nombreux mais ils existent c'est par exemple les arts du cirque, le jonglage mais l'entraînement collectif l'acquisition d'habitus collectives, la transmission euh, remplace pour ainsi dire la notation euh, mais euh, le concept de notation reste néanmoins essentiel euh, ce qui fait le caractère coopératif de l'interprétation d'une pièce de musique ou d'une pièce de théâtre, c'est que l'interprète, le pianiste ou le comédien, mettons, euh, ajoute quelque chose à la notation. L'idée de jouer ce qui est noté et rien que ce qui est noté est absurde. On ne peut pas tout noter. Inévitablement, euh, les inflexions de voix du comédien, euh, le rythme ou l'attaque que choisira le pianiste sont des choses qui ne sont pas notées qui ne peuvent pas l'être. Alors l'artiste, surtout depuis le romantisme, parce que l'artiste depuis le romantisme a tendance à se prendre pour un génie, l'artiste peut essayer de contrôler l'exécution future de son œuvre par différents procédés selon la nature des arts considérés. Au théâtre, par exemple, puisque nous, sommes toujours, nous parlons toujours des arts dont, pour lesquels la coopération est structurelle est donc nécessaire, inévitable, au théâtre, l'auteur va écrire des didascalies explicite ou implicite, qui vise à régler les mises en scène, les décors, les costumes. Au fond, la didascalie dans une pièce de théâtre, c'est une tentative tout à fait légitime de contrôle du second temps par l'artiste, par l'écrivain qui écrit la pièce de théâtre, qui est donc dans le premier temps. Seulement, ces précautions sont tout à fait, soit en général, inutiles. Les didascalies vieillissent très vite. Euh, si on prend les didascalies de Wagner, par exemple, euh, on voit qu'elles ne peuvent pas être respectées. Si vous prenez les didascalies de Tannhäuser, de Wagner, elles sont très nombreuses. Wagner écrit exactement comment il voit la scène, quel costume, quel décor, quelle lumière, comment il faut faire, quel mouvement opérer. Euh, C'est impossible. Ce n'est pas impossible matériellement, simplement que ça ferait rire tout le monde. Euh, C'est comme si on continuait à habiller les Valkyries dans le ring de Wagner euh, avec le costume qu'imaginait Wagner. Euh, ça tuerait la représentation euh, et puis d'ailleurs c'est dit n'empêchent n'empêche nullement le metteur en scène de faire ce qu'il veut euh, il peut même délibérément contredire le sens obvi le sens évident de l'œuvre d'art c'est ainsi que le metteur en scène Robert Carsen a fait une mise en scène de Tannhäuser de Wagner qui fait de Tannhäuser du personnage de Tannhäuser un peintre alors que dans l'opéra de Wagner il s'agit d'un musicien et cette transformation du musicien, du chanteur, du Minesinger, en peintre, entraîne des modifications esthétiques considérables pour l'opéra en question. Je prends juste cet exemple pour dire que les didascalies euh, sont souvent un vœu pieux. L'auteur de la pièce de théâtre ou de l'opéra dit « il faut faire comme ça », mais euh, cent ans euh, après, euh, le metteur en scène fait ce qui lui plaît. Euh, pour le théâtre, disais-je, les didascalies sont un effort euh, assez vain euh, pour euh, l'auteur de contrôler l'exécution future. Dans la musique ou dans les arts de performance notés, l'auteur, le musicien, le compositeur peut multiplier les prescriptions de jeu il y a un développement de la précision concernant les vitesses, les nuances, les attaques, avec l'invention du métronome au début du XIXe siècle. Le, le compositeur peut dire exactement à quelle vitesse il veut qu'on joue sa pièce, mais ces tentatives du contrôle ne sont que très partiellement efficaces, puisque le principe même de la notation est que tout ne peut pas être noté. Il faudrait une notation de rang 2 pour expliquer comment lire les notations de rang 1, on en trouve, d'ailleurs. Euh, par exemple, le musicien français François Couperin, au début du XVIIIe siècle, explique euh, dans un texte écrit en français la manière dont il faut jouer les agréments, les tris, les ports de voix, les trémolos, etc., euh, qui sont dans ces pièces pour clavecin. Mais cette notation de rang 2 est elle-même susceptible de diverses interprétations. On n'en sort pas. Euh, et donc, même si le musicien, le compositeur essaye de brider un peu, de limiter la liberté de manœuvre de son interprète futur, euh, qui va être inévitablement co-opérateur de l'œuvre complète, savoir de l'œuvre musicale jouée, même si le musicien, le compositeur essaie de brider sa liberté, il n'y arrivera pas. Cette coopération de rang 2 est elle-même euh, plus ou moins contraignante et entraîne parfois d'importantes conséquences sur la vie des individus. Je pense par exemple... Euh, à la troupe de théâtre ou de danse quand elle est permanente, à l'orchestre quand il est permanent euh, ou au quatuor à cordes, euh, le principe d'un quatuor, et qui doit être le plus permanent possible, c'est quatre musiciens, et il faut le plus rarement possible remplacer un musicien par un autre. Et c'est donc euh, une coopération de rang 2 entre les musiciens qui vont interpréter un, euh, une pièce musicale notée. Euh, pour être tout à fait précis, supposons le quatorzième quatuor de Beethoven que j'évoquais tout à l'heure. Euh, ce quatuor, comme toute pièce musicale, fait l'objet d'une nécessaire coopération postérieure. C'est ce qui se produit quand on joue aujourd'hui, euh, 200 ans après, euh, un quatuor de, de Beethoven, bon, qui va donc contribuer à opérer, si on peut dire, cette œuvre, à la faire une œuvre complète. Ça, c'est la coopération obligatoire de rang 1. Et la coopération de rang 2, elle est entre les quatre musiciens du quatuor, euh, de la formation instrumentale qu'on appelle quatuor, et qui vont travailler ensemble, et donc coopérer ensemble, s'écouter, se répondre, s'entraîner, répéter. Voilà. Euh, c'est tout ça qui permet à l'auditeur d'aujourd'hui d'entendre le 14e quatuor. L'exécution d'un opéra, d'un ballet, d'une symphonie suppose un réseau de collaboration et de coopération de nature et d'importance extrêmement diverse, mais tout imbriqué, tout nécessaire. Philosophiquement, le point décisif est que quelque chose de l'œuvre d'art, prise dans sa plénitude, échappe à son auteur officiel et premier, qui n'est finalement jamais que co-auteur. Cela entraîne des conséquences. C'est étrange de dire que Beethoven est co-auteur du 14e Quatuor, parce que tout le monde admet qu'il en est l'auteur, et pourtant, euh, C'est vrai, si on pense que cette œuvre magnifique n'est complète que lorsqu'elle est effectivement jouée euh, par des musiciens qui ont fait forcément des choix artistiques de vitesse, d'intensité, de contraste, etc., euh, qui fait sonner à nos oreilles cette œuvre de Beethoven. Voilà, c'était le premier point de cette section, à savoir les, de cette section 5, à savoir les coopérations structurelles et nécessaires. J'en viens au second point de cette section 5, les coopérations contingentes qui sont des coopérations qui ne sont nullement imposées par la nature de l'art considéré, ni euh, par la nature de l'œuvre visée, mais par le choix libre d'un artiste, ou plutôt de deux et plusieurs artistes, qui ont décidé de travailler ensemble. C'est l'objet principal du livre de Véronique Goudinou que j'ai évoqué, œuvré à plusieurs. Cette manière d'œuvrer à plusieurs euh, peut prendre plusieurs formes. Et la forme qu'analyse Véronique Goudinou, c'est la forme des regroupements d'artistes qui ne sont pas encore exactement la coopération au sens plein. Ce que Véronique Goudinou appelle des regroupements d'artistes, ce sont des groupes d'artistes qui décident librement de se regrouper par affinité. Ce sont les Nazaréens, ce sont au XIXe siècle les pré-Raphaélites, c'est l'école de Barbizon. Euh, il y en a beaucoup, c'est le groupe d'Ibruque, on pourrait multiplier les exemples, euh, des artistes, souvent des plasticiens, euh, qui décident de se regrouper pour un certain temps, dans un lieu unique, c'est un temps qui peut durer plusieurs années. Euh, ce sont des regroupements, d à géométrie variable chacun est libre hein, d'entrer, de sortir, etc. Mais ces regroupements d'artistes ne produisent pas des œuvres communes. C'est important. Chacun des artistes de l'école de Barbizon crée ses propres œuvres euh, dans une ambiance de, euh, intellectuelle, artistique, spirituelle même, commune, mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Ce n'est pas encore une œuvre coopérative euh, ou alors c'est une coopération plutôt de l'ordre de l'inspiration, si on veut. Euh, voilà. On a d'ailleurs des communautés plus larges encore, dont une est très connue, c'est celle du Monteverita, en Suisse, euh, qui, vers 1910, regroupait près de 200 personnes, où on avait des artistes, bien entendu, mais euh, également des écrivains, des... Euh, euh, Hermann Hesse était là, euh, hein, des, des sociologues, des... Bref, euh, et ces communautés euh, étaient à la fois artistiques, poétiques et parfois un petit peu religieuses, avaient même euh, un petit côté New Age, comme on dirait aujourd'hui cette communauté du Monte Verita était extrêmement importante dans l'histoire intellectuelle et artistique du 1er XXe siècle avant la guerre de 1914. Ces regroupements d'artistes sont très intéressants. Mais encore une fois, on n'est pas exactement dans la pleine coopération. Et il y a encore une étape à franchir pour arriver à la coopération pleinement contingente. Je m'explique. Euh, entre les nécessités structurelles de coopération en tenant à la nature de certains arts, comme euh, musique, théâtre, etc., et le choix libre de coopérer, il existe des cas intermédiaires dont les ressorts sont économiques. Le trop-plein des commandes oblige parfois l'artiste à déléguer une partie plus ou moins importante de son travail euh, parce qu'il ne peut pas, à lui tout seul, remplir... Toutes les obligations de ses commandes. C'est les propres des artistes qui ont un immense succès. C'est le cas de Rembrandt, c'est le cas de Rubin, c'est le cas de Van Dyck, c'est le cas de Velasquez, de bien d'autres peintres à succès. À la fin de sa vie, Raphaël avait monté une véritable PME artistique. Travailler seul est un choix, ce n'est pas une évidence sociale. Euh, je lis un extrait d'Ernst de, Gombrich de son livre « L'art et son histoire ». Recevant une commande pour une église ou pour un grand de ce monde, Rubens se contentait souvent de peindre une petite esquisse laissant à ses élèves et à ses aides la tâche d'exécuter la toile à l'échelle demandée. Alors seulement, la préparation et le gros de la peinture achevée selon ses directives, il reprenait le pinceau, peignant ou retouchant ici un visage Là, une soirée adoucissant tel contraste trop brutal. Il savait que son pinceau pouvait faire vivre tout ce qu'il touchait. Et c'est en fait le secret du génie de Rubens. Il avait l'art quasi magique de donner la vie, une vie intense et généreuse. Alors ça, c'est très intéressant. On voit concrètement dans l'atelier comment l'artiste débordé par les commandes va opérer en deux temps. D'abord une esquisse, ensuite euh, ses aides, coopère pour le coup, en réalisant le tableau à l'échelle désirée, et dans un troisième temps, donc, Rubens réapparaît, euh, et il corrige, il peint les choses les plus difficiles, le visage, par exemple, il modifie, etc., et euh, il livre un tableau signé Rubens. Bien. Euh, ceci est un cas intermédiaire entre la coopération structurellement contrainte et la coopération libre. J'en viens vraiment aux coopérations contingentes à proprement parler. Ces coopérations contingentes sont en général synchrones. Je veux dire, elles se produisent dans le même temps. Nous avons vu que les coopérations structurelles pouvaient être asynchrones quand l'exécution était euh, très postérieure à euh, l'écriture de la pièce euh, ou de la sonade. Euh, les coopérations contingentes et volontaires sont synchrones au sens où elles se passent dans un temps commun partagé, même si ce temps est long, il faut parfois des mois ou des années pour mener à terme une œuvre commune. Mais enfin, c'est le temps. Ces coopérations libres et contingentes peuvent concerner tous les arts. La littérature, le théâtre, l'architecture, la musique, la peinture, la sculpture. Et ici, il se pose la question, pourquoi un artiste fait-il appel à un autre artiste du même art que lui pour réaliser une œuvre qu'il pourrait faire tout seul pourquoi deux peintres plutôt qu'un seul Ces coopérations ne mettent-elles pas en cause l'idée de l'aspiration, l'idée du projet intérieur que l'on le, que le, que considère souvent comme essentiel à l'art On pourrait multiplier les exemples. Ces pratiques de coopération et leur incroyable diversité éclairent à mon avis en profondeur les pratiques artistiques et le sens de l'art. Les coopérations contingentes sont incroyablement nombreuses, mais l'histoire de l'art a tendance à les sous-estimer et à les gommer. L'histoire de la culture simplifie. Je prends un exemple chez Roger Chartier, qui écrit ceci. Il parle euh, de l'écriture de pièces de théâtre euh, dans, en Angleterre. Je lis. « Sur les 280 pièces de théâtre documentées entre 1590 et 1609, les deux tiers ont au moins deux auteurs, et souvent beaucoup plus. Un trait frappant est l'écart entre ce pourcentage très élevé d'œuvres écrites en collaboration et celui beaucoup plus modeste des pièces attribuées pour les mêmes décennies à plusieurs auteurs dans les documents divers dont nous disposons, à savoir 15% pour 1590-1599, 18% pour 1600-1609 la différence renvoie au fait que dans les éditions imprimées comme peut-être dans la mémoire des spectateurs les pièces écrites à plusieurs mains se trouvent finalement assignées à un seul auteur fin de citation alors ce passage est extrêmement intéressant d'abord, vous voyez 1590 à 1609 ça fait 20 ans en 20 ans, on a trace de 282 pièces de théâtre en Angleterre c'est beaucoup, or de ces 282 pièces de théâtre, on a pu montrer que les deux tiers avaient au moins deux auteurs et souvent beaucoup plus. Euh, or, euh, dès l'époque, pas maintenant, hein, mais dès l'époque, euh, on attribue à 15% seulement de ces pièces ou 18% euh, d'avoir plusieurs auteurs, alors qu'en fait, c'est 65%. Ce qui veut dire que dès l'époque, il y a une simplification qui se fait. Euh, dans la mémoire des spectateurs, dans les éditions imprimées, dans le monde de la culture de l'époque, les pièces écrites à plusieurs mains, on les attribue à un seul. Ce qui fait que, évidemment, de nos jours, il faut tout le travail euh, très savant et très minutieux des historiens pour restituer à chacune de ces pièces de théâtre la pluralité de ses auteurs. Or, on est ici dans un cas de coopération libre. Un homme seul ou une femme seule peut écrire une pièce de théâtre. Si on se met à deux, trois, quatre c'est parce qu'on en a envie, ou c'est peut-être aussi parce qu'il y a une forte demande, comme dans l'atelier de Rubens, euh, mais enfin, il s'agit d'une coopération contingente et libre. Si on examine les coopérations contingentes entre artistes, on découvre euh, l'importance des couples et l'importance des fratries. L'importance des couples amoureux, l'importance des fratries, des groupes de frères et sœurs. Euh, comme si une nécessité subjective de nature affective, amoureuse ou familiale venait relayer l'absence de nécessité structurelle de la coopération. J'ajoute que ce n'est pas toujours le cas. Nous savons que Jean-Sébastien Bach a eu plusieurs fils euh, qui ont été de grands musiciens, notamment Carl philippe Emmanuel Bach, mais pas seulement. Or, les fils de Jean-Sébastien Bach, tous, enfin ceux qui étaient musiciens, n'ont jamais coopéré entre eux pour faire une œuvre commune. Donc, il n'y a aucune nécessité à tout ça. Alors, je vais survoler de manière euh, sommaire euh, quelques cas euh, de couples ou de fratries euh, ayant délibérément décidé de coopérer pour produire des œuvres. Euh, en littérature, on a les frères Goncourt, euh, Jules de Goncourt, Edmond de Goncourt, qui écrivent ensemble un roman, La Lasserteux, en 1865, et qui surtout écrivent leur journal, euh, jusqu'à la mort de Jules de Goncourt euh, ensuite Edmond est tout seul euh, on a un cas un peu plus particulier c'est l'écrivain et son ghostwriter son aide euh, comme Alexandre Dumas et Auguste Maquet qui a écrit une partie des romans de Dumas il y a même eu un procès d'ailleurs puisqu'Auguste Maquet voulait faire valoir ses droits euh, c'est un cas un peu particulier mais c'est une forme de coopération euh, ou encore un cas très particulier ce qu'on appelait à l'époque du surréalisme des cadavres exquis euh, vous en connaissez le, six, le principe, euh, un écrivain écrit une phrase sans que les autres le voient, il plie le papier, le deuxième écrit une deuxième phrase sans savoir ce qui a été écrit avant, il plie le papier, le troisième écrit une phrase ou quelques mots, etc. Et à l'arrivée, on déplie la feuille et on a, c'est assez surréaliste bien entendu, euh, un texte euh, qui est forcément coopératif mais euh, d'une coopération euh, sans collaboration, puisque chacun euh, travaille ou écrit sans savoir ce que l'autre a fait. Bien. J'en viens aux arts plastiques. Euh, J'évoque différents cas. Les deux frères, Jean et Hubert Van Eyck, au XVe siècle, qui ont peint ensemble l'agneau mystique, à Gans. Euh, les trois frères de Limbourg, au XIVe-XVe siècle, qui ont peint ensemble les très riches heures du duc de Berry. Euh, on pense de nos jours à Pierre et Gilles, euh, qui est un couple, cette fois-ci, euh, euh, amoureux, euh, où on pense à un autre couple, Gilbert et Georges, Gilbert et Georges, qui ont également, continuent d'ailleurs, euh, à travailler. Et puis, euh, un couple qui me paraît particulièrement intéressant, c'est Christo et Jeanne-Claude, euh, nés tous les deux en 1935. Jeanne-Claude est décédée en 2009, et Christo est décédé cette année même, au mois de mai, en 2020, euh, et qui ont inventé cet art merveilleux de l'empactage, euh, l'empactage du Pont Neuf euh, et l'empactage de euh, l'Arc de Triomphe à Paris était prévu pour cette année. Il a été différé pour des raisons sanitaires et s'il a lieu, euh, ce sera certainement euh, une œuvre magnifique. Euh, voilà des exemples de plasticiens. Euh, les frères Van Eyck, les frères de, Lambourg, euh, de Limbourg, pardon, Pierre et Gilles, Gilbert et Georges, Christo et Jeanne-Claude, des plasticiens qui décident de travailler ensemble, mais qui sont liés par des liens euh, extra-artistiques, euh, qu'ils soient euh, familiaux ou amoureux. Euh, C'est assez intéressant. En musique, on trouve beaucoup moins d'exemples. Euh, Endel au XVIIIe siècle, aurait fait harmoniser certaines de ses œuvres par ses élèves. Ce pouvait être également, pour des raisons de commande, c'était un musicien extrêmement sollicité et très réputé. Euh, donc, ce serait une structure un peu semblable à celle des ateliers de peinture que nous avons évoqué Mais euh, le cas est assez rare. Euh, il est beaucoup moins fréquent en musique qu'il ne l'est en peinture ou en littérature, enfin au théâtre, de faire appel euh, à des coopérateurs c'est un peu énigmatique et je ne sais pas très bien pourquoi je précise pour pas qu'il y ait d'équivoque que l'achèvement par un compositeur numéro 2 d'une œuvre laissée inachevée par un compositeur numéro 1 ne relève pas de la coopération volontaire, on sait par exemple que le requiem de Mozart inachevé à la mort de Mozart a été terminé par Sussmaier euh, mais ça n'est pas une coopération volontaire puisque Mozart n'a jamais souhaité que son requiem soit euh, terminé par quelqu'un d'autre que lui. Euh, bien. Euh, ceci pour la musique classique. En revanche, le jazz ou les musiques populaires sont très généralement des arts coopératifs euh, par la nature même euh, de ces arts. Et je voudrais citer un groupe de musique populaire que j'aime bien, qui s'appelle Les Ogres de Barbac, qui vient de fêter ses 25 ans et qui est constitué de deux frères et de deux sœurs. C'est un cas de fratrie assez exceptionnel. Euh, ce sont d'ailleurs de, des musiciens assez intéressants, et tous sont polyinstrumentistes, euh, mais qu'un groupe de deux frères et de deux sœurs, depuis 25 ans, euh, continue à travailler, à produire, à jouer de la musique euh, ensemble, est un cas assez rare. On trouve également des fratries ou des couples euh, amoureux au cinéma, je parle bien ici des coopérations dans la même fonction, parce que le cinéma est un art qui impose des, co co des coopérations structurelles, bien entendu. Hein. Euh, il faut énormément de monde pour faire un film. Mais là, je parle bien euh, de coopération dans une même fonction, et par conséquent, d'une coopération libre, et qui n'est pas structurellement imposée par l'art considéré. C'est le cas des frères Lardenne, c'est le cas des frères Cohen, ou c'est le cas du couple formé par Jean-Marie Straube et Daniel Huillet, euh, dont les productions cinématographiques sont extrêmement intéressantes. J'en viens au point 6, qui concerne les, collaborations, coopérations, -moi, les coopérations unilatérales et contraintes. Jusqu'à présent, nous avions vu deux types de coopérations. Les coopérations structurelles, imposées par la nature de l'art, théâtre, par exemple. Les coopérations libres et contingentes, qui ne sont imposées par rien du tout, mais qui sont décidées par euh, le choix libre d'artistes qui sont souvent en relation affective, en dehors même de cette coopération. Nous découvrons dans cette section 6 euh, une forme de coopération euh, totalement euh, différente et je dirais même paradoxale. Et ce sont les cas les plus intéressants pour une approche philosophique de la notion. Coopération contrainte, coopération unilatérale, ces formulations peuvent sembler parfaitement contradictoires. La réalité que désigne ce concept est pourtant banale, mais on n'y fait jamais attention. Les coopérations structurelles dont nous avons parlé tout à l'heure sont multilatérales par définition. Un compositeur sait bien qu'il aura besoin non pas d'un seul interprète, sauf s'il écrit une sonate pour piano, mais de beaucoup d'interprètes. Un auteur de théâtre sait qu'il aura besoin de beaucoup de comédiens. Bien. Les coopérations contingentes et libres que nous avons ensuite examinées étaient volontaires. Elles étaient bilatérales ou parfois multilatérales. Deux ou trois ou quatre artistes qui s'associaient ensemble pour faire une œuvre. Mais après les coopérations bilatérales nécessaires et les coopérations bilatérales contingentes, nous envisageons donc des coopérations unilatérales et qui sont imposées. Mais qu'est-ce que peut être une coopération unilatérale Ça paraît contradictoire. Je donne tout de suite un exemple. Un musicien qui prend un poème et qui décide de le mettre en musique. Le poète n'a rien demandé. Le musicien s'est emparé d'une œuvre... Qui existait et il a décidé d'en faire le matériau pour une œuvre différente. On a bien un cas de coopération et cette coopération est unilatérale. Il y a coopération unilatérale et imposée quand un artiste décide d'utiliser en tout ou en partie une œuvre déjà existante d'un autre artiste sans demander l'avis de l'artiste auteur de l'œuvre première. L'œuvre numéro 1 devient ainsi matériau ou élément pour une œuvre numéro 2. Le point décisif est que l'œuvre première est faite, elle est achevée parfois depuis très longtemps, elle n'a besoin de rien, elle ne demande rien, elle est complète et autosuffisante. Or, elle va être transformée en matériau par le choix de l'artiste numéro 2 qui s'en empare. Est-ce que cette transformation est une dégradation ou une promotion c'est une question ouverte sur laquelle nous reviendrons. Alors, il arrive euh, qu'un artiste euh, décide de réutiliser une de ses propres œuvres, auquel cas, euh, il est avec lui-même. Je donne juste un exemple qui est très spectaculaire, d'ailleurs. C'est Monteverdi, euh, qui avait écrit pour l'Orphéo, en 1607, le premier opéra de l'histoire de l'humanité, euh, une toccata d'ouverture, euh, pour instruments de cuivre, euh, sac, bout trompettes, etc., et euh, qui sonnent de manière tout à fait remarquable. Bien. Euh, cette pièce devait lui plaire, puisqu'il décide très peu de temps après de s'en servir dans Les Vêpres de la Vierge Marie, un autre chef-d'œuvre de Monteverdi, et Monteverdi garde sa toccata d'ouverture, qui était une toccata tout à fait profane, il s'agissait d'ouvrir un opéra, il garde cette toccata d'ouverture, et il ajoute par-dessus un chœur religieux euh, les vierges euh, les, pardon les, les, euh, les vêpres de la Vierge Marie euh, c'est très spectaculaire et très intéressant mais ce cas n'est pas très fréquent ce qui est très fréquent dans l'histoire des arts c'est quand un artiste prend non pas sa propre œuvre, auquel cas il n'y a pas de problème mais l'œuvre d'un autre c'est le cas donc d'un poème qui est mis en musique c'est le cas quand un cinéaste s'empare d'une musique déjà existante et décide de l'utiliser dans un film. Alors Je ne parle pas du cas où le cinéaste ou le réalisateur commande à un musicien de composer une musique pour son film. Ça C'est une coopération tout à fait normale. En revanche, quand le réalisateur prend une musique qui existe déjà et s'en sert dans son film, il s'agit bien d'un cas de coopération euh, mais unilatéral. Euh, « Mort à Venise » de Visconti utilise l'adagio de la cinquième symphonie de Malheur. Euh, ce film ne serait pas le même sans cette musique de Gustave Malheur. Euh, Gustave Malheur a donc, sans le savoir, puisqu'il était mort depuis longtemps, coopéré, il a coopéré à ce film de Visconti. Mais c'est bien un cas de coopération unilatérale et contrainte. Troisième cas, troisième groupe de cas plutôt, une chorégraphie montée sur une musique euh, qui, est, euh, qui, qui ne le demandait nullement. Euh, C'est extrêmement fréquent. Un chorégraphe euh, prend une pièce de Bach, une pièce de Beethoven, une pièce de, bon n'importe quoi en réalité, et euh, écrit une chorégraphie qui vient s'ajouter à l'œuvre musicale existante. C'est encore le cas quand une intrigue romanesque est transposée au théâtre et au cinéma. Euh, C'est le cas euh, très intéressant, mais que je ne développerai pas, des réemplois quand euh, les architectes euh, de la Renaissance euh, employaient des matériaux, euh, des, des fragments plutôt, euh, de bâtiments anciens pour construire la Rome des papes. Euh, et comment euh, Des morceaux, des termes de Dioclétien deviennent Santa Maria degli Angeli euh, à Rome, euh, dû à Michel-Ange d'ailleurs. Des vasques et des chapiteaux deviennent des bénitiers, etc. Euh, on a ici une forme de coopération, euh, puisqu'au fond, euh, l'œuvre résultante euh, intègre des éléments pris dans une œuvre euh, faite dans un contexte totalement différent des centaines d'années auparavant. Euh, un cas plus rare euh, est, ce, est ce que j'appelle « dérivation » quand par exemple euh, Magritte euh, décide de s'inspirer en 1950 du balcon de Manet euh, et il remplace les quatre personnages que Manet avait peints dans les années 1880 euh, sur son tableau et euh, Magritte de manière assez euh, surréaliste et pas moqueuse mais ludique euh, remplace ces personnages par des cercueils. Bon, euh, il est clair que le tableau euh, perspective 2, Le Balcon de Manet, c'est ainsi que s'appelle le tableau de Magritte qu'on voit à Gand. il est clair que ce tableau n'existerait pas sans le tableau de Manet dont il dérive, et par conséquent, on peut dire que Manet a coopéré, bien malgré lui, euh, au tableau de Magritte. Je distingue donc trois cas, euh, il y en est peut-être d'autres, l'ajout, le réemploi, la dérivation. L'ajout, c'est le poème mis en musique. On ajoute une musique à un poème. Le réemploi, c'est l'arôme des papes qui se sert des euh, édifices anciens. La dérivation, c'est Magritte qui dérive son tableau euh, de celui de Manet. Je vais prendre comme exemple privilégié euh, le rapport de la poésie et de la musique euh, parce qu'il faut choisir et parce que l'ajout est certainement la forme la plus spectaculaire euh, de la coopération imposée. Euh, et enfin et surtout euh, parce que euh, l'union de la poésie et de la musique est un universel anthropologique, on trouve cela dans toutes les cultures et dans toutes les formes de musique, que soit la musique savante, la musique populaire, euh, etc. Euh, le premier trait qui frappe quand on analyse euh, le lien poésie-musique, c'est le caractère profondément dissymétrique de la coopération entre poètes et musiciens. Cette dissymétrie, elle est d'abord chronologique. Le musicien vient après le poète. On n'écrit en général pas un texte sur une musique déjà faite. Alors, il y a quelques contre-exemples, je donne juste deux. Euh, deux cas donc, où on écrit euh, un texte sur une musique qui existe déjà. Euh, C'est Luther qui se sert euh, des chansons populaires de son époque, au XVIe siècle, euh, pour euh, écrire un texte religieux. Euh, sachant que le peuple connaît déjà la musique, le choral, puisque Luther invente le choral, le choral sera plus facile euh, à adapter. Euh, deuxième exemple, on reste en Allemagne, c'est euh, Bach euh, qui écrit ce qu'on appelle techniquement des parodies, au sens, mu au sens musicologique du terme. Euh, les parodies n'ont pas du tout le sens péjoratif que ça en français usuel. Il y a parodie quand un musicien réemploie une de ses musiques pour y adapter un texte différent. Bach l'a très souvent fait, notamment parce qu'il était surchargé de travail et de commandes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va toujours du profane au sacré. Je veux dire qu'il peut prendre euh, une cantate profane ou un mouvement instrumental profane euh, pour euh, le réemployer, le réutiliser dans une cantate sacrée, mais il ne fait jamais l'inverse. Il n'a jamais pris un extrait d'une cantate sacrée pour euh, en faire un usage profane. En tout cas, euh, ce qui est intéressant dans ces parodies au sens musicologique euh, de Bach, euh, c'est que la musique est là et euh, un texte différent vient s'y ajouter. Mais ces cas sont extrêmement rares. Euh, dans l'immense, dans l'écrasante majorité des cas, le poème est premier, la musique est seconde. Donc, dissymétrie temporelle. Euh, le musicien vient après le poète. Cette dissymétrie chronologique ou temporelle est aussi plus fondamentale plus fondamentalement, une dissymétrie d'intention. Dans le cas le plus courant, le poète écrit ses vers sans penser qu'il puisse être mis en musique. Son poème est à ses yeux une œuvre complète, autosuffisante, un tout achevé en soi, euh, pour reprendre la formule de Moritz que j'ai déjà évoquée, ou un système organique, comme euh, dit Boris de Schloetzer. Bref, pour le poète qu'il a écrit, le poème n'a besoin de rien, et surtout pas de musique, pour exister, pour fonctionner comme œuvre. Et voilà pourtant qu'un musicien s'empare de ce poème et lui ajoute de la musique. Cette coopération unilatérale et contrainte peut prendre des formes diverses. Mais je compte en examiner les deux. Il y a un troisième cas qui est intéressant, mais que je n'aurai pas le temps de développer. C'est quand le poète et le musicien sont d'accord. C'est le cas, par exemple, de Jean Ferrat et Aragon, euh, vous savez que Jean Ferrat a mis en musique beaucoup de poèmes d'Aragon avec l'accord du poète euh, je ne sais d'ailleurs pas plus précisément comment s'est passée la coopération entre eux euh, mais les cas philosophiquement je ne dis pas artistiquement mais philosophiquement les plus intéressants euh, c'est quand le poète est indifférent à la mise en musique de ses poèmes et plus encore intéressant quand le poète est hostile euh, les deux questions euh, qui se posent sont celles de la volonté du poète, acceptait-il ou non qu'on mette son poème en musique, et euh, celui de la résistance artistique du poème, le poème se laisse-t-il mettre facilement ou non en musique. Euh, ces deux formes de résistance sont d'ailleurs indépendantes l'une de l'autre. On peut imaginer un poète qui accepte joyeusement qu'on mette un de ses poèmes en musique, mais le poème ne s'y prête pas. Ou bien à l'inverse, on peut imaginer un poème qui appelle de lui-même sa mise en musique, mais le poète le refuse. Et on peut imaginer tous les cas intermédiaires possibles. Toute coopération suppose une convergence de volonté. Cette convergence de volonté semble être encore plus nécessaire quand il s'agit de coopération. Or, la mise en musique d'un poème suppose de nombreuses décisions. Par exemple, quelle mélodie choisir, bien sûr mais cette mélodie va-t-elle être, va être harmonisée et comment euh, Quel sera le rythme Quelle sera l'instrumentation euh, Le musicien choisira-t-il de respecter les mots ou au contraire de les démembrer Vous savez que souvent euh, un même mot du poème est répété trois, quatre fois coupé en petits morceaux, etc. Bon. Euh, et puis, deux décisions très importantes. Le poème sera-t-il chanté par une voix d'homme ou une voix de femme Sera-t-il confié au soprano, à l'alto, au ténor, à la basse et plus encore, euh, sera-t-il chanté par une seule voix ou par plusieurs euh, Les madrigaux du XVIe siècle euh, confiés à un groupe de 3, 4, 5 ou 6 solistes chantant des parties différentes de manière polyphonique euh, le chant d'un poème que plus tard on traitera de manière monodique, c'est-à-dire une seule voix accompagnée euh, par un instrument ou un groupe d'instruments ces décisions sont de très grande importance. Le poème ne sonnera pas du tout de la même manière selon qu'il est chanté par une voix de femme, par une voix d'homme, par un, par un groupe de chanteurs euh, chantant de manière polyphonique, selon qu'il est accompagné par un instrument ou par un grand orchestre, euh, etc., etc., etc. Le même poème peut être transformé de dizaines, de centaines, de milliers de façons différentes selon les choix du musicien. Or... Euh, quand euh, le musicien euh, ne demande pas son avis au poète, on a affaire au paradoxe d'une coopération par, pardon, dépourvue de collaboration. Alors, euh, la coopération est contrainte euh, quand le poète n'est plus là. Évidemment, la question ne se pose pas. Euh, on ne saura jamais ce que Rimbaud aurait pensé des illuminations mises en musique par Benjamin Britten. Euh, très belle pièce, trop peu connue d'ailleurs. On ne saura jamais ce qu'Homère aurait pensé du Ritorno de l'Essé in Patria de Monteverdi, le retour d'Ulysse en Saint-Patrick, qui est le dernier opéra de Monteverdi, euh, parce qu'évidemment, euh, Homère n'était plus là. Les textes du poète sont donc abandonnés à l'arbitraire du musicien par le truchement euh, supplémentaire quand il s'agit d'un opéra, d'un librettiste ou d'un traducteur. Il est impossible de dire qu'Homère a collaboré au Ritorno de Monteverdi, euh, et pourtant, sans Homer, le Ritorno de Monteverdi n'existe pas. Il est impossible de dire que Rimbaud a collaboré aux Illuminations de Benjamin Bruton, et pourtant, sans le texte de Rimbaud, donc sans Rimbaud, euh, cette, cette œuvre de Benjamin Britten n'existe pas. Autrement dit, Homer est impliqué dans l'existence et dans le contenu du Ritorno de Monteverdi, et des innombrables. Euh, textes littéraires, musicaux et autres qui se sont inspirés et qui ont exploité l'Iliade ou l'Odyssée. Mais la question de la collaboration ou non du poète en situation de coopération euh, quand un musicien décide de mettre un de ses poèmes en musique, euh, cette question se pose quand le poète et le musicien sont contemporains. Et tous les cas peuvent se produire avec toutes les situations euh, imaginable. Je prends rapidement deux exemples opposés. Goethe et Schubert d'un côté, Maurice Ravel et Jules Renard de l'autre. Goethe est indifférent à la mise en musique de ses poèmes, Jules Renard est hostile à la, musique de, à la mise en musique de ses poèmes. Je commence par le cas Goethe-Schubert. Le cas Goethe est gigantesque vu la taille de ce poète et le nombre de musiciens qui ont mis en musique ses poèmes lyriques ou dramatiques. Je n'en donne pas la liste. Euh, simplement, sachons que Goethe a très vite été sollicité par des musiciens qui souhaitaient soit mettre en, poèmes, en musique ses poèmes, soit transposer euh, à l'opéra euh, ses drames. Or, Goethe ne répond jamais. Goethe ne répond pas à Schubert, qui lui fait demander en 1816 l'autorisation de lui dédier une série de, de leaders, dont Erlkönig, le roi des zones. Schubert a 19 ans à l'époque. Euh, Goethe ne répond pas à Schubert, qui lui écrit nouveau en 1819, qui lui écrit encore en 1825. Deux ne répond jamais. Goethe ne répond pas davantage à Beethoven, qui lui écrit à plusieurs reprises euh, pour lui demander, euh, non pas l'autorisation, mais pour l'informer plutôt euh, que lui, Beethoven, allait euh, écrire une musique de scène euh, ou euh, des leaders sur ses poèmes. Pourtant, euh, nous connaissons toutes ces lettres, tantôt parce qu'elles ont été conservées, tantôt parce que Goethe les a notées dans son journal. Goethe note dans son journal qu'il a reçu une lettre de M. Schubert, une lettre de M. Beethoven, c'est tout. Aucun autre commentaire. Nous sommes un peu surpris, voire choqués par cette indifférence, mais une explication est possible. Goethe était un homme chargé de responsabilités, non seulement euh, artistique, mais aussi politique. Il était accablé de courrier euh, et il pense d'abord à son œuvre et à lui-même. Et il semble que Goethe avait décidé de ne jamais répondre à personne. Dans son livre ancien, mais toujours très utile, Romain Roland, en 1931, livre sur Goethe et Beethoven, écrit un chapitre qui s'appelle « Le silence de Goethe ». Et il explique ce silence de Goethe devant les demandes des poètes, euh, devant le demande des musiciens pardon, euh, comme une arme de protection euh, pour sa propre œuvre. Euh, par son silence... Goethe se dérobe à ce qu'on aurait pu appeler une sorte de coopération d'après-coup, c'est-à-dire dire au moins ce qu'il pense du travail du musicien qui a mis en musique un de ses poèmes. C'est ce, ce que Schubert lui demande implicitement. Et Beethoven demande explicitement à Goethe, en, le 8 février 1823, dans une lettre que nous avons conservée, ce qu'il pense de ce que lui, Beethoven, a fait. Goethe ne répond pas. Mais il y a peut-être une autre raison que la suroccupation... Que la suroccupation euh, de Goethe. Il y a peut-être une sourde hostilité malgré cette indifférence affichée euh, devant euh, cette intervention de l'intrus qu'est le musicien. Qui peut aujourd'hui lire Erl König, le roi des zones, de Goethe, sans entendre la musique de Schubert Or, euh, pour le poète, son œuvre n'a besoin de rien. Son poème n'a besoin de rien du tout. Euh, allons plus loin encore. Euh, toute mise en musique d'un poème est une interprétation d'un poème et c'est d'autant plus frappant quand le poème est ambigu c'est le cas d'Erl dont le sens est ambigu c'est le cas d'un autre poème de Goethe euh, qui s'appelle Ganymède euh, qui a été mis en musique par différents musiciens notamment Schubert et à la fin du siècle par Hugo Wolf et ces deux musiciens l'un contemporain de Goethe l'autre postérieure à Goethe, propose de ce poème ambigu de lectures très différentes. Et je voudrais lire un extrait d'un article euh, d'Emmanuel Rebelle euh, consacré à cette mise en musique du Ganymède de Goethe. Emmanuel Rebel dit quelque chose de très important, je cite. « La particularité d'une lecture musicale est qu'elle dissocie deux fonctions d'ordinaire réunies dans la lecture parlée. » Le chanteur assure la seule dimension phonatoire de la lecture sans en maîtriser la dimension herméneutique qui appartient exclusivement au compositeur. En effet, c'est ce dernier et non le chanteur qui, rythme le rè qui règle le rythme de la diction. Dans cette perspective, il est bel et bien le véritable lecteur du texte. Lui seul, le musicien, est maître du rythme, non pas seulement au sens où il rythme sa musique, mais au sens où il organise le mouvement de la parole dans la musique. Ce texte est extrêmement important. Le compositeur euh, fixe une interprétation du poème. C'est clair pour le roi des zones de Schubert. Goethe avait prévu que cette ballade fasse partie d'un zingspiel des Fischerin euh, qu'il avait composé en 1782, mais qu'il a ensuite abandonné. Et l'image ou la perspective qu'avait Goethe est la suivante. Il l'écrit lui-même, c'est Goethe qui parle. Quelques cabanes de pêcheurs dispersées sous de grands eaux. Il fait nuit, tout est calme. Quelques pots sont disposés autour d'un petit feu. Des filets et des instruments de pêcheurs sont suspendus tout autour. Dortchen, occupé à son travail, commence à chanter. Et ainsi continue la balade. Euh, C'est une atmosphère qui n'est pas dramatique. Euh, cette petite balade chantée par Dorsten, occupée à son travail, dans le Zingspiel de, de Goethe, euh, c'est une chanson qui a un côté cruel, il y a un enfant qui meurt à la fin, mais comme le sont souvent euh, les chansons populaires. Euh, mais ça n'est rien de plus grave que ça. Euh, or, lorsque Goethe euh, entend euh, le roi des eaux de Schubert, il entend tout autre chose. Euh, il entend, euh, comme dit Romain Roland un mélodrame halluciné de théâtre romantique où la tempête se déchaîne. Goethe est agacé de la disproportion de ses éclairs et de ses tonnerres avec son idylle champêtre. Ça, c'est le commentaire de Romain Roland. Et je crois qu'en effet, le roi des zones de Schubert propose une interprétation parmi d'autres possibles, mais une interprétation euh, du poème de Goethe, et le poète proteste un peu. Deuxième cas que je vais traiter très rapidement, euh, ce sont les histoires naturelles de Jules Renard. Euh, magnifique texte que je vous incite à lire si vous ne le connaissez pas. C'est une série de petits poèmes en prose, euh, plein d'humour, de tendresse, euh, un tout petit peu de cruauté parfois. Euh, C'est magnifique. Maurice Ravel a été attiré par les histoires naturelles de Jules Renard. Et euh, il l'aimait en musique, enfin il en met cinq en musique, le pan, le grillon, le cygne, le Martin Pêcheur, la pintade, en 1906, donc d'après les histoires naturelles de Jules Renard, qui datent de 1894. Et euh, Maurice Ravel, qui était jeune à l'époque, euh, va rendre visite en 1906 donc, à Jules Renard, et euh, il lui dit, on sait tout ça par le journal de Jules Renard, euh, qu'il veut mettre son œuvre en musique, euh, et ça n'intéresse pas du tout Jules Renard. Et puis, euh, en 12 janvier 1907, Jules Renard reçoit Maurice Ravel, euh, qui est venu lui rendre visite, et je lis le journal de Jules Renard. Monsieur Ravel, le musicien des histoires naturelles, insiste pour que j'aille écouter ce soir ses mélodies. Je lui dis mon ignorance et lui demande ce qu'il a pu ajouter aux histoires naturelles. Mon dessin n'était pas d'y ajouter, dit-il, mais d'interpréter. Mais quel rapport Dire avec de la musique ce que vous dites avec des mots quand vous êtes devant un arbre, par exemple. Je pense et je sens en musique, et je voudrais penser et sentir les mêmes choses que vous. Je suis sûr de mon interprète, elle est admirable. Bon, j'ai coupé un peu le texte, c'était un petit peu long. Euh, Jules Renard n'ira pas il enverra sa femme écouter le soir même la création des histoires naturelles de Maurice Ravel d'après ses propres textes, euh, mais il refusera d'y aller. Euh, au fond, Ravel impose à Jules Renard une coopération que l'écrivain ne désirait pas et ne comprend pas. Euh, Renard, dans son journal, rapporte les propos de Maurice Ravel, mais il ne les commente pas. Euh, un point important quand même, c'est que Jules Renard donnera son autorisation pour la publication des mélodies de Ravel. Dans la mesure où la publication des mélodies comporte le texte et qu'il y a un droit d'auteur du poète sur son texte, Jules Renard aurait pu s'opposer à cette publication, il ne l'a pas fait. Dans une lettre extrêmement brève qui tient en une phrase, il donne l'autorisation à Maurice Ravel de publier ces cinq mélodies, donc forcément les cinq textes, mais c'est tout. Un point très important qui nous mène à la conclusion... Euh, les quatre éditions des histoires naturelles de Jules Renard parues du vivant de l'auteur comportent toutes des illustrations et des illustrations de quatre artistes très différents et qui ne sont pas des moindres. En 1896, Félix Vallotton. En 1899, Toulouse-Lautrec. En 1904, Pierre Bonnard. En 1909, Benjamin Rabier. Ces quatre artistes, très connus à l'époque et encore maintenant, ont illustré euh, quatre éditions des histoires naturelles de Jules Renard et on peut penser que Jules Renard a accepté ces éditions, ces euh, illustrations. Euh, autrement dit, Jules Renard n'est pas dérangé, au contraire, par l'illustration, mais il est dérangé par la mise en musique. C'est très intéressant, car l'illustration elle reste extérieure au poème. Elle ne l'attaque pas de l'intérieur. Alors que la musique est une interprétation qui, de l'intérieur, vient transformer euh, le poème pour toutes les raisons que nous avons dites. Et ceci euh, m'amène à la conclusion de notre réflexion euh, d'aujourd'hui. Euh, je l'ai évoqué par anticipation en disant il y a une résistance du poème, il y a une résistance du poète. C'est la question de savoir si la mise en musique d'un poème est pour le poème une promotion ou pour le poème euh, une dégradation. On peut distinguer deux pôles dans le rapport d'un musicien au poème qu'il veut mettre en musique. À une extrémité, il considère le poème comme un objet, un objet précieux qu'il veut mettre en valeur, ou pour ainsi dire, la musique est au service du poème. Mais à l'autre extrémité, il peut considérer le poème comme un matériau commode, utile, précieux sans doute, mais précieux parce qu'il se prête bien à ce que veut faire le musicien. Un matériau qu'il veut exploiter à ses propres fins. Ces deux visées, en réalité, se mêlent la plupart du temps dans des proportions variables, mais elles doivent être soigneusement distinguées. Euh, le musicien met en musique un poème qu'il aime en général, ce serait quand même très surprenant qu'un musicien euh, prenne un texte qu'il déteste pour le mettre en musique il euh, y a donc une marque de respect envers le texte qu'il choisit de mettre en musique, mais en même temps il est un créateur et ce texte qu'il met en musique c'est une source, c'est un point de départ c'est une inspiration, c'est un matériau euh, mais il se l'approprie forcément, c'est la vie normale de l'art euh, et par conséquent euh, le musicien ne peut pas considérer le poème de la manière dont le poète le considère. C'est absolument impossible. Le musicien va se livrer sur le poème qu'il met en musique à un certain nombre d'opérations. Or, ces opérations, le poème s'y prête plus ou moins bien. Il y a une résistance euh, du matériau poétique comme il y a une résistance du matériau physique. Alors, euh, la résistance du matériau physique, euh, elle est de nature physico-chimique, c'est la résistance que le marbre au oppose aux sculpteurs et il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Le type de résistance qu'un poème peut opposer aux musiciens est plus compliqué à comprendre, car c'est une résistance qui n'est pas physico-chimique, c'est une résistance qui est culturelle et si on veut spirituelle. Euh, certains poèmes seraient trahis par certains types de musique, ça n'empêche pas le musicien de le faire éventuellement mais c'est quelque chose comme une violence faite euh, aux matériaux poétiques euh, qu'il a euh, choisis euh, le musicien peut décider de démembrer le poème de le vider de son intelligibilité de son sens, de son rythme et même de son audibilité s'il fait hurler euh, certains passages du poème de telle sorte qu'on n'entend rien qu'on ne comprenne rien ou s'il fait au contraire chuchoter à voix tellement basse que l'on n'entendra pas davantage. Alors bien sûr, un musicien probe ne fait pas n'importe quoi avec un texte donné. D'ailleurs, nombreux sont les musiciens athées qui ont écrit des messes ou des requiem parfaitement respectueux du texte religieux qu'ils mettaient en musique et à la, va à la valeur duquel ils n'adhéraient pourtant pas. Bon. Euh, mais différents critères sont à prendre en compte pour déterminer le degré de plasticité et de résistance d'un poème. Le matériau poétique me paraît offrir une assez forte résistance à sa connexion avec le matériau musical, une résistance sans doute plus forte que celle d'une intrigue romanesque euh, ou théâtrale euh, qui serait euh, transformée en opéra, par exemple, par l'intermédiaire d'un livret. Euh, un choix euh, très important de la part du musicien concerne la prosodie du poème. Faut-il la respecter euh, strictement ou peut-on euh, librement euh, s'en affranchir euh, C'est une question particulièrement compliquée. Les situations sont tellement diverses et il me faut conclure. Je dirais que le paradoxe de ces coopérations contraintes entre euh, poètes et musiciens euh, est que si le poème offre à la fois de la plasticité et de la résistance, euh, le degré de cette résistance dépend en partie des désirs et des décisions du musicien. C'est quand même le musicien qui a le dernier mot. C'est lui qui est l'artiste second, qui prend en charge un objet précieux, le poème, pour euh, le mettre en musique. C'est l'interprétation que le musicien a du poème qui va fixer à ses yeux la structure de ce qui est faisable et non faisable. Et on pourrait même dire que la mise en musique est une sorte de test de résistance pour le poème. Un poème qui finirait par avoir besoin de la musique qu'on lui aurait ajouté pour vivre dans la culture révélerait sans doute une faiblesse fondamentale. Euh, mais le cas contraire existe aussi, et c'est un cas qui est très important. C'est le cas du poème qui devient lisible, audible, compréhensible parce qu'il a été mis en musique. Et de ce point de vue, le poète peut parfois remercier le musicien d'avoir donné une audience, une audibilité à son œuvre par le fait de s'en être emparé pour l'avoir mis en musique. Voilà un nombre très divers et très important de coopérations euh, structurelles et nécessaires, contingentes et libres, contingentes et contraintes ou imposées entre des arts et des artistes différents. Retenons-en l'idée que décidément, nulle œuvre n'est une île euh, et que les habitants de l'œuvre sont souvent extrêmement nombreux. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.